0: Вы слушаете подкаст
1: «На хайпе».
0: Всем привет, друзья! С вами очередной новый выпуск подкаста «На хайпе» и его бессменные, несменяемые, непотопляемые, невыгорающие ведущие Надима Манухина и Рашидов Анар. И у нас на втором выпуске, как и обещали В гостях снова чудесная, профессиональная, талантливая Head of SMM and Creation Прости меня, Аня, если я опять перепутал Аня Козырева из OMD Resolution Аня, привет!
1: Это бесконечная должность, которую ваши копирайтеры не хотят писать Потому что она не звучит, я поняла Спасибо большое непотопляемым
2: ведущим, что меня снова позвали Слушайте, мне кажется, раз уж наш подкаст называется на хайпе То давайте действительно будем на хайпе И я скажу вот такую вещь я надеюсь, что наш сегодняшний выпуск запишется э, на носителе, и вы сможете его послушать, э, в отличие от э, некоторых вещей, которые, к сожалению, выяснилось, что были не записаны.
0: Или утеряны или утеряны. в атмосферу Земли. Да. Это какой-то
1: тонкий намек. Это что-то про пересиль, наверное, да, космос. Да, но да. мема нет, что там такое Нет, Ну,
0: сегодня же Клим Шипенко по факту приземления обнаружил, что все, что они снимали, у них не записалось. Забыл да. нажать
1: кнопку рек. Бедняжка. Это как:
0: Блин, я должен был выложить фотопост, но не выложил. Простите меня, пожалуйста. Можно я себе оставлю? А знаете, устройство? как говорят,
1: э, в Инстаграм не выложил, не был на вечеринке, да? Значит, да. и в космос они не летали. Конечно, не летали. конечно. Конечно, делаем
2: вывод только такой да.
0: Так, ну тогда получается, что Если я не выкладывал сегодня сторис с работы, Значит, ты на работе не был, так получается, был. Что так получается, что так Мы договаривались, что После первого выпуска в формате Free Talk Мы определимся с темой И мы с ней определились И, дорогие слушатели, сегодня мы хотим поговорить Про управление, про управление репутацией И про контроль благосферы И здесь хочется вспомнить э, Кейс, про который мы говорили Во время время записи нашего фри толка с Аней Мы говорили про кейс Литвина и Мерседес И почему я про него вспомнил Потому что буквально накануне записи Я увидел, по-моему, в русском маркетинге Пост о том, что директор по корпоративным коммуникациям BMW Как раз рассказывал, что ему в этот момент Предлагали дать BMW Литвину Но он отказался, потому что подумал, что блогер, который сжигает улику, он потом может поступить так же и с вами.
1: Безусловно. Есть еще хорошая фраза от uh, представителя Мерседеса. С террористами переговоры не ведем. Поэтому,
0: А-а-а. да, м-м-м. я думаю, это в этом Красиво. Случаем. Красиво. Так, ну, скажите мне, вот, наверное, надо у Нади, на, на самом деле, спросить, поскольку она ä, выступает представителем бренда. Были ли у тебя случаи, когда блогер прям руинил как-то репутацию бренда во время какой-то активации?
2: Знаешь, на самом деле таких прецедентов не было. Мы стараемся за этим очень четко следить. Мы заранее оговариваем, что допустимо, что недопустимо. И, естественно, прежде чем начать работать либо с амбассадором бренда, который является лицом либо отдельной компании, либо запуском-лончем какого-то продукта, Или просто какие-то единичные интеграции, естественно, мы проверяем, грубо говоря, всю подноготную, чтобы блогер, актер инфлюенсер, не был связан ни с какими-то скандальными темами. Вот, И опять же таки, если говорить там, там в прошлом году, если я не ошибаюсь, там некоторые блогеры влезали в политические какие-то дискуссы. Вот. Мы, конечно, были уверены, что наши амбассадоры в такое не полезет, но мы заранее предупреждали, что, ребят, пожалуйста, ваше личное мнение, отношение к чему-либо, пускай останется вашим личным мнением. Пожалуйста, помните, что вы являетесь лицом глобальной компании, нам бы не хотелось, чтобы лица нашей компании медийные ассоциировались с каким-нибудь скандалом. Вот, в целом я знаю, что у наших конкурентов были некоторые кейсы, связанные с репутацией бренда, в которых были замечены инфлюенсеры, амбассадоры. Вот, у нас, к счастью, не было таких прецедентов. Тьфу-тьфу.
1: Это здорово, на самом деле я этот э, диалог хотела бы поделить на две части Мне кажется, он должен быть fair такой, скажем Он и со стороны корпораций, брендов, и со стороны блогеров Потому что эта игра все-таки в неком диалоге И здесь я бы хотела порассуждать с двух сторон Что бы хотели видеть бренды, как они себе это представляют ну и как мы чувствуем, потому что мы с вами, uh-huh. да, не блогеры-миллионники, а пока. вот Кто знает, после второго выпуска подкаста. Возможно. Хочется понять, как они себе это видят, с чем вы сталкивались тоже в своей работе. И, ну, да, мы же понимаем обе стороны. Обе стороны имеют свои интересы, они их защищают. И вот какой будет тот идеальный. Процесс взаимодействия между брендами И инфлюенсерами, который бы всех устроил Я на самом деле перед нашим эфиром (свят) Пыталась посмотреть Что в целом на Западе делают Может быть есть какие-то кейсы, есть какие-то конкретные Примеры по следам компании, но к сожалению Ничего конкретного я прям не нашла, были общие гайды Но это мы, как говорится И в России знаем про это Скажу честно, из нашей практики Мы очень часто сталкиваемся с подобными Ситуациями, я сейчас даже Не столько о репутации до, а сколько репутации после того, как вы заключили контракт с этим человеком Есть один наш клиент, и кое-какое ко, назовем это так Которые очень часто подписываются с различными амбассадорами, молодыми, не очень молодыми И у них действительно серьезные подходы к контрактам, много условий прописано но в нашей практике, особенно с молодыми амбассадорами, эти контракты постоянно нарушаются. То есть если, вот Надя правильно сказала, но все четко, у нас там человек не должен быть э, замешан там, в каких-то агрессивных, я не знаю, актах, не должен э, связан быть с наркотиками, не должен, не знаю, там с оружием, с войной, неважно. Но получается так, что амбассадоры этого бренда... Э, все об этом знают, нарушает этот контракт, и при этом никаких санкций не следует. Вот, к сожалению, я скажу, как я себя это чувствую в данный момент, мне кажется, что бренды, к сожалению, в России не имеют, может быть, не только в России, в мире, скорее всего, не чувствуют собственной силы и очень боятся, скорее, силы инфлюенсера. Когда за, казалось бы, справедливые restrictions в отношении э, человека, нарушивающего контракт, будут восприняты как давление на этого инфлюенсера, они очень боятся, что этот инфлюенсер воспользуется своим влиянием на свою аудиторию и они все вместе, единым фронтом пойдут против бренда. Мне кажется, иногда эти опасения необоснованными, и мне кажется, что многие бренды, в том числе Мерседеса, которым Вот мы сегодня говорили уже в начале Мог бы воспользоваться чуть-чуть своей силой бренда Потому что это очень мощные бренды И немножечко рынок, скажем так, структурировать Немножко сжать его в тиски Это я грубо говорю сейчас, да, потому что мы понимаем Что у блогеров тоже есть свои некие опасения, желания и надежды Насчет работы с брендами Но это мы чуть позже, думаю, обсудим Поэтому мне кажется, что многие бренды не до конца чувствуют уверенными, не до конца чувствуют себя уверенными, и им нужно как-то больше на рынке себе заявлять и быть более жесткими, скажем так. Вот, Смотри, понимаете?
2: ну я помню случай, например, громкий этот кейс с Региной Тодоренко, когда да. она высказалась очень некорректно на одну серьезную тему. И очень многие бренды, именитые, не только русские бренды, но и с глобальным именем, они растрогали с ней контракты. То есть в данном случае, мне кажется ну, Бренды чувствовали свою силу Да, согласна, это был вот тот первый прецедент На
1: самом деле, мне кажется, наверное В российской практике Когда действительно случилось И блогера отстранили Но вот как часто это случается Я
0: думаю, на самом деле здесь, что Аня говорила Не столько о ситуации, когда блогер уже Ну как-то вот зафакапил так, что зафакапил И уже нет другого выхода И приходится разрывать с ним отношения Скорее речь Мне кажется, где-то сейчас загрустил в слезах один аккаунт GroupHead Потому что, по моим подозрениям, я знаю, о каком кейсе гритания Мне кажется, речь идет о ситуациях, когда регулярно на протяжении долгого контракта Инфлюенсер, ну не прям жестко, но нарушает условия этого контракта И здесь, мне кажется, что решение лежит в плоскости двух вещей Поскольку я часто получаю фидбэк от блогеров и вижу переписки с ними И понимаю, как они реагируют на предложение контрактов Нужно четко разделять, что есть контракты, с которыми правда все хотят контракт То есть вот есть бренды, которые все любят, все хотят с ними контракт Условно в мире моды есть такие бренды, что Ну там Луи Виттон никогда тебе не заплатит за пост Ты будешь просто счастлив, что тебя пригласили в бутик И дали возможность какой-то супер дорогой куртке за 3 миллиона сделать фотки И тегнуть Луи Виттон будет как бы порогом мечтания для там условной Мариан Ро Например а есть э, э, бренды и все прекрасно понимают, что эти бренды они покупают блогеров с конкретной целью, с ну для получения охвата, для присутствия в инфополе и так далее. И здесь блогеры, мне кажется, честно, просто еще не сформировались как бизнес-единицы, поэтому они себя ведут достаточно странно в поле э, "я креатор, это моя аудитория, да, я это условие подписывать не буду". И это звучит очень, э, ну по и это просто, на мой взгляд, связано с тем, что э, рынок только сейчас достаточно жестко форматируется в правовом поле. Потому что я за этот год обратил внимание, что у некоторых клиентов, э, в том числе и у Ани, э, усложнились брифа до такой степени, что вот просто шаг влево, шаг вправо попахивает расстрелом. Вот, и, но это у единиц клиентов, то есть вот у супер топовых игроков. И еще, на мой взгляд, это связано с тем, что у меня просто есть пример кейса, когда агентство, которое к нам пришло с брендом глобальным, оно готово было убивать за этот бренд. Мне кажется, еще очень важно и очень большая роль зависит от того, кто лидирует этот проект. То есть насколько люди в целом горят идеей этого контракта Если это какая-то будничная история Подберите нам амбассадора То часто это Ну тут как бы все живут мне кажется в модели Худой мир лучше всякой войны И там как бы себя не вел блогер Ну ладно уж, чего с ним так сказать ругаться да? Потому что мне кажется в том же Мерседесе Тоже сидели и думали Ну наша нас же растут продажи в России на падающем рынке Ну что нам переживать Ну мы так и так этот миллиард рублей заработаем Что нам этот Миш Литвин Вот а с другой стороны есть клиенты, где люди прямо реально отстаивают позицию бренда, и для них это не пустые слова. То есть вот все вот эти эм, как бы истории про коммуникацию, про месседж, про то, чем люди хотят видеть бренд. Я думаю, еще очень многое зависит вот от этого. И поэтому мы получаем с одной стороны не сформированное бизнес мышление блогеров, которые себя почему-то считают какими-то невероятно классными креаторами, чьи кейсы потом превращаются в Маккомбо. Что тоже очень странный кейс. Это с одной стороны. С другой стороны, мы получаем бренды, которые к этому, ну, к амбассадорским контрактам относятся как к рутине. И получается, что вот с одной стороны, не очень много желания, а с другой стороны, это работа. Вот поэтому мы ну... получаем такие как бы кейсы. Вот,
1: мне интересный вопрос знать. А у вас, когда вы подходите к контракту, пусть это будет обычная интеграция, пусть это будет амбассадорский контракт, насколько у вас в целом внутри сформированы вот эта база документальная, юридическая от ваших юристов Которые готовы именно под рынок сделать все правила, все нюансы указать это в договоре А не давать некий шаблон, в котором ну вроде как что-то подходит, но не совсем И его можно обходить, витиевато трактовать и так далее Вот насколько у вас это развито И есть ли вот прям вот под инфлюенсеров отдельная юридическая база?
2: Да, слушай, я не знаю, насколько действительно с с твоей точки зрения понимание, как должен выглядеть контракт с юридической точки зрения, повторяюсь, но тем не менее у нас действительно (coughs) в контракте прописано все что могло бы в принципе бы случиться И какие дальнейшие действия мы предпринимаем, если случается непоправимое. То есть у нас есть определенные пункты контракта, которые относятся к репутации бренда. И ежели блогер, амбассадор, лицо компании эти пункты нарушают, есть следующие пункты, что происходит дальше. То есть компания имеет право следствие нарушения этих договоренностей либо контракт расторгнуть, либо приостановить с какой-то там либо компенсации, либо... Ну, в общем, все, что происходит после того, как компания обнаруживает, что честь и достоинство бренда были нарушены. Вот. Также блогеры... А, у нас есть такие представители, которые а, также ну, отражают в контракте, в договоренностях двусторонних, а, что следует, если, например, компания нарушает некоторые договоренности с артистом. Вот, поэтому мне кажется, что у нас плюс-минус очень, ну не скажу, что жесткие рамки договора, но тем не менее, во-первых, мы изначально, когда встречаемся с потенциальным амбассадором, мы это все проговариваем. И мы проговариваем это не директивно, а в такой достаточно в дружеской беседе, чтобы вообще понять, насколько человек готов, как он понимает эти запреты. В целом у нас не было прецедентов, чтобы кто-то яро сопротивлялся там, там не высказывать свои политические точки зрения. Либо это у нас есть, например, ну, наверное, банальная для всех брендов, стандартное, не использовать обнаженку, не использовать контент 18+, не демонстрировать во время рекламы продукта алкогольные напитки, курение. Также, опять же-таки, может быть, учитывая Особенность, что компания Huawei – это китайский бренд. Очень много татуировок на теле, каких-то неформальных скажем так самопроявление. да самопроведение, стараться этого избегать, безусловно, артисты, блогеры у них есть там и татуировки, и какие-то символы, украшения, но если это прям сильно превалирует и выглядит вульгарно, то мы отказываемся от работы с такими ребятами, то есть мы просто изначально их не рассматриваем. То
1: есть у вас заранее вот такой серьезный фильтр перед тем, как выбрать да, человека то есть да, на безопасную да, территорию, да. вы сразу уходите. Да,
2: да, да, И кстати, есть такой тоже момент, связанный с ну, как назовем его запрет пропаганды лгбт комьюнити в нашей стране. Мы не копаемся в личной жизни блогеров. Но если блогер либо там артист как-то очень демонстрирует именно эту часть своей жизни и это постоянно проявляется в его контенте, то мы скорее откажемся работать с таким представителем инфлюенсер-маркетинг тусовки среди инфлюенсеров не потому что Его взгляды как-то противоречат нашим личным взглядам. Просто это правило бренда. Если у человека есть личная жизнь, мы, естественно, в нее лезть не будем. То есть просто мы бы не хотели, чтобы в контенте рекламном контенте нашего бренда присутствовала демонстрация своей личной жизни, своей сексуальности, своих предпочтений. Тем не менее, есть некоторые, скажем так, послабления, потому что у нас есть ряд блогеров, контент-мейкеров, которые работают с премиальными алкогольными напитками. И это заранее оговаривается. То есть в контенте, где блогер рекламирует продукцию Huawei, он не использует ничего, что связано с алкоголем. Но тем не менее, следующую публикацию, если вдруг у него, там, не знаю, контракт с Джек Дэниелс, и он как-то красиво, люксово, очень достойно рекламирует этот напиток, он не нарушает с нами никаких договоров. Мне нравится.
0: Сейчас в моей голове диссонанс произошел между словом люкс и Джек Ладно.
2: Люксово-люксово-красиво-красиво-люксово-достойно представляется.
0: Пока слушал спич Нади, я подумал вот о чем. Что... С одной стороны, мне кажется, действительно, сейчас все бренды плюс-минус одинаковые критерии выставляют к подбору амбассадоров, и действительно нельзя выражаться на какие-то острые социальные темы, выражать свои политические взгляды и так далее. С другой стороны, вот интересно, как бороться с такой историей, что... Ты коснулась legal-аспектов, да, правовых, и как вот бороться с той темой, что блогеры просто говорят, я не буду подписывать штрафные санкции, Да, yeah, это был мой
1: следующий вопрос. Вот, но Надя сказала, что у них не было прецедентов, когда отказывались. А вот у нас это практически постоянно. И, и я
0: просто объясню, почему у Нади не было таких, потому что у, вот у Huawei действительно вот за, за то время, пока мы с, работаем с брендом, да, по, я обратил внимание, что... Амбассадорами становятся э, либо какие-то профессиональные селебрити, но ну, то есть это очень взрослые, думающие люди, которые прекрасно понимают, что это бизнес. То есть это какие-то актеры, актрисы, для которых условия контракта – это условия контракта. И они так или иначе этих вещей придерживаются часто в своей профессиональной жизни. Либо ими становятся э, персоналии, которые задолго до еще контракта с, там, с брендом не показывали каких-то ярых своих позиций. То есть, эм, условно говоря, ну, я не могу себе представить, что, например, блогер, который является амбассадором условно там какого-нибудь Яндекса, он является амбассадором Huawei, Потому что я сталкивался, ну, то есть я видел списки требований туда и туда, И я понимаю, что там в Яндексе можно существенно больше, чем в консервативной восточной компании.
1: Может быть, консервативная восточная компания более продуманно подошла к своему контракту, (связывающему) чем российская?
0: Мне кажется, что это скорее про вайб, потому что нужно понимать... Ну, у меня почему-то так сложилось, что у меня какой-то большой опыт уже исторического взаимодействия с китайскими именно компаниями. Китайские компании, они действительно... Знаешь, скорее в, пункте будет, в договоре будет 457 ограничений, чем что-то они не продумают То есть там ограничения бывают по любому поводу Вот все, что может гипотетически создать репутационный риск, оно сразу отсекается контрактом В отличие от российских брендов, которые все-таки, мне кажется, еще, кстати, что немаловажно Они лучше чувствуют рынок Потому что все-таки, когда ты большая китайская компания, ты всегда живешь с мыслью, что мы большая китайская компания на большом рынке для нас, а там условно Яндекс думает, мы главная IT-компания на российском рынке, нам можно чуть больше, чем всем. Ну, по крайней мере... По крайней мере... Мне вот мне так кажется По коммуникации, которые ведут Ребята, по тому, какие креативы Выходят там у того же Яндекса
1: Ну это смелость, но смелость тоже Как мне кажется, должна иметь некие рамки Чтобы не получалось иногда, как С красным брендом с одним Вроде как сначала как хорошо пошло А потом все считают, что это коринш Извините за это молодежное слово Вот, ну тут вот Нужны рамки, по факту До конца не продумано взаимодействие С Амбассадором, он творит непонятные вещи, и потом у пиар-службы красного бренда огромная нагрузка, большая вот
2: работа. У меня вопрос относительно темы, которую мы обсуждаем. Должен ли инфлюенсер, маркетинг-менеджер на стороне бренда либо маркетинговый директор разбираться в таких тонкостях и быть готовыми на момент заключения контракта к тому, какие риски могут быть, либо же в это все должны включаться в большей степени юристы компании.
1: Я думаю, зависит от самого этого товарища, который занимает эту должность Я думаю, что настоящий маркетинговый директор, в целом, ввиду своего большого опыта, прекрасно понимает, с чем можно столкнуться И так или иначе, с юристами должна должна идти совместная работа по заключению вот этого не перетянутого контракта, но все-таки защищающего интересы бренда где-то в что-то посередине, потому что э, смелость и э, вот такие дерзкие заходы, свободные контракты, иногда это классно. Но как бы вот за грани перейти, мне кажется, вот уже упомянутые э, большие бренды, неважно, китайские они на самом деле или какие-то другие они просто на своем большом достаточно опыте на разных рынках собрали вот эту огромную базу во взаимодействии. Они четко знают, что они хотят от того человека, с которым они работают. И он делает для них именно это. Они, ну вы там покреативьте, как обычно это у нас бывает. Ой,
0: да, какой э, как там Э, плохой ТЗ, результат ХЗ, да, или как там Ну, Ну, принято. Какой бриф, такой креатив. Какой бриф, такой креатив. Я, кстати, здесь хотел сказать, что по поводу кризисных ситуаций. Зачастую ведь на самом деле кризис переоценен. Вот у нас с Надя был кейс, да, да, да. когда мы, мы работали с блогером, достаточно известным.
2: Достаточно скандальным в принципе. Достаточно
0: скандальным интервьюером который часто выражает свою политическую точку зрения и какое-то время даже имел политические амбиции.
1: Такой худенький молодой человек?
0: Нет, не, хуй, не худенькая я молодой человек. Да нет, нет, нет. Ну, в смысле, это не молодой человек. Вот. И мне кажется, уже все догадались, кто это, да? Хорошо Осторожно это она. Так вот, и... Так вот, и значит, и был там момент, в который... В который накануне публикации... Вышеупомянутый инфлюенсер Озвучился на тему, которая привела К тотальному коллапсу в комментариях И э, так это забавно получилось Что а, она это сказала и, А это случилось на утро И я в это время был в дороге У меня не было возможности проверить соответственно, Что происходит, а я жил в модели Что все в порядке, не первый раз С этим инфлюенсером работаем, и все хорошо И вот, значит, раздается звонок счастья, мне звонит Надигард Анар Как дела? Я говорю подозрительный вопрос, Надеюсь, хорошо все. Она говорит, зайди в комментарий вот к этому блогеру. Я захожу, а там ну потому уже просто развернулся ад какой-то. Там уже все налетели и боты и не боты. Вот и мы, конечно, связывались со стороны блогера, но. Здесь на самом деле стоит признать, что конкретно у этого блогера очень профессиональная команда Они не стали отпираться, что есть кризис Они сразу предложили вариант развития событий Какие-то доплюхи, какие-то переносы То есть полностью пошли навстречу До сих пор считаю, что один из самых профессиональных инфлюенсеров это вот этот инфлюенсер И к слову, нам сказали, что ребят, вот честно Вот вы сейчас перенесете, вы потеряете Вот это сейчас все уляжется через неделю, вы потеряете в охватах И ровно так и произошло то есть мы снялись с первого слота Переехали в другой ролик Получили столько, сколько Планировали по KPI Но вот ролик, с которого мы снялись Он соврал там какой-то космос вообще И я вот после этого Каждый раз, когда ко мне сейчас приходят там Мои коллеги или там Какие-то младшие менеджеры говорят Нар, у нас кризис, я говорю, стоять, давайте оценим Насколько там кризис И вот у меня недавно была ситуация Приходит фармбренд И Тоже опять суббота. Мне везет на субботы, мне рабочие в кавычках. Мне присылают видео и говорят, вот блогер еще даже контракта с нами не подписал. Уже какое-то свое мнение публикует на, на тему нашего продукта. Я такой, ладно... И открываю, а там 6 тысяч подписчиков И Я такой, так, все, у меня обед Отстаньте <laughs> Нет, ну, конечно, я написал коллегам из бренда, что коллеги, давайте поймем, что у него реального охвата 800 человек там, Кризис <laughs> 800 человек — это не кризис Кризис можно было бы разрешить, ну, вот. пожаловавшись на аккаунт Да-да-да Вот
2: Поддержу анара в теме, что насколько вообще воспринимают кризисные ситуации таковыми. Я отлично помню этот кейс. Вот, к сожалению на стороне бренда вышеупомянутого ситуация была расценена как кризисная, несмотря на то, что, в принципе, комментарии, которые выходили, они никак не задевали продукт, но в том плане, что это не была э, критика продукта, это не относилось к критике самой интеграции, критике взаимодействия этого э, блогера с продуктом, если, допустим, там большинство комментариев было относительно ее высказывания, в принципе, какой-то совершенно другой точки зрения, которая, ну, никак не влияет на продажи товара, и, на, в принципе, на имидж бренда. Я абсолютно согласна, что, наверное, каждую кризисную ситуацию стоит действительно изучать и понимать, насколько она кризисная. Вот. Кстати, немножко оф топ Мы планируем съемку в ближайшем будущем, и мне было очень приятно, что стилист обратилась с вопросом, какие у вас брендовые цвета, и есть ли у вас какие-то противоречия с цветами брендов ваших конкурентов. Если это есть, пожалуйста, пришлите мне эти цвета, я не буду их использовать в образе. Я, честно говоря... Очень сильно удивилась, приятно удивилась, что стилист, работающий с брендом, имеет такой подход. Мне стилист было... по брифу работает. Да, мне было, безусловно, приятно. Это было чуть ли не первый раз на моей практике. Я тоже начала копаться в этих наших цветах, высылать все, что есть. Ну, то есть я понимаю, что, возможно, не будут использовать прямо эти конкретные оттенки, но вопрос, есть ли у вас запрещенные цвета ваших конкурентов, я тогда не буду их использовать. Ну, вообще, это классно. Я это прям... очень
1: классно. Это на самом деле... В сообщество «Сумасшедший клиент», когда выходит блогер с просто тенями на глазах голубого цвета, и бренд-менеджер говорит, почему голубого цвета? Это же наши конкуренты, а там никто и подумать не мог, что
0: цвета на глазах имеют какое-то на, отношение. На, на, на самом деле вот про цвета мейкапа вы будете смеяться у нас на собеседовании на позицию байера, то есть как бы это человек, который опрашивает цены по смете и потом реализует, и ездит на съемки, то есть это байер-проект-менеджер. Мы приводим в пример вот на собеседованиях стрессовую ситуацию, что ты едешь на съемку там для мегафона, туда приезжает селебрити, приезжает во всем желтом, твои действия. У нас просто была ситуация, когда мы снимали для мегафона, и мы блогеру говорим, зеленый, фиолетовый, ну вот что-то вот здесь, пожалуйста, не красный и не желтый. Как вы думаете, в каком цвете она приехала? Красным, в красно-желтом. Нет, она не в красном, она приехала в красном. И как бы у нас аккаунт-менеджер, он такой... Так, ладно, это просто моя работа. Пойду до HDM. Ну, там пошел, купил я какую-то худи, футболку, что-то, какие-то штаны. В общем, очень резко подобрали образ. И мы теперь Байром на собеседне говорим, твоя реакция, вот, как бы, твой ход, что бы ты сделал. И смотрим, как, бы, как человек отвечает. И, в принципе, ну, большая часть ребят догадывается, что, ну, наверное, это не круто. Надо как-то что-то переодеть, поэтому куда-то поехать, там, я не знаю, продумать, можно ли это замазать на зеленке и так далее. Ну, в общем... История, конечно, э, со стилистами, которые задумываются, она...
1: Ну, это, на самом деле, опыт и профессионализм. Это вот э, в том числе к тому, что ты говорил насчет амбассадоров, что амбассадорами становятся зрелые звезды. Я бы не сказала Что вот у них именно все продумано Я бы не сказала, что, во-первых, это только так Ну, сейчас же молодые, в том числе, ребята Уже являются Лицами брендов Нет,
0: нет, нет это, я просто если Тут говорить вопрос... про разрез Huawei у них амбассадорами а, понятно, Являются да, да. в большинстве своем зрелые люди
1: Вопрос, на взрослые. самом деле, в том, что сам артист — это просто некий творческий сгусток, скажем так, который мы покупаем. Здесь важно, с какой командой этот человек работает. По да, факту его да, да, да. юристы, его менеджеры — это те самые люди, которые его выводят в свет, которые работают с его контрактами. Вот это, наверное, моя самая большая боль. Мне, инфлюенсеры, пожалуйста, если вы слышите меня сейчас, пожалуйста, нанимайте профессиональных менеджеров. Вот те люди, которые сейчас ведут звезды, не знаю, там, блогеров и так далее, это люди, набранные по объявлению. Простите меня, не все, конечно, не все. Есть очень потрясающие люди, которые там в сложных обстоятельствах всегда находят выход, ведут себя профессионально, знают, что такое дополнительное соглашение к договору.
0: Ну, в общем, они просто хотя бы слышали эти слова. Здесь, кстати, вот из, наверное, самых профессиональных людей, с кем я работал, из менеджеров, это Кирилл, менеджер Ксении Анатольевны. Кирилл вот хороший. Ему да. шатаут отдельно, потому что невероятно профессиональный человек. А по поводу менеджеров, которых нанимают по объявлению, вторая аккаунтская группа в хайпе заплакала. Потому что они знают, о ком речь. Они
1: встречаются, я думаю, что каждый второй, если не каждый первый. Во-первых, есть какая-то позиция со стороны вот этих менеджеров, может быть, донесенная сверху от их самого непосредственно босса, да? Что в целом я работаю только так, как я хочу Если бренд хочет меня брать, он будет работать на моих условиях Это неправильно, потому что так или иначе вы продаете себя как э, лицо бренда Вы участвуете в рекламе, здесь э, вин-вин условия, так или иначе они должны это понимать И поэтому когда их юристы, если они есть, господи, это уже счастье
0: Если это юрист, а не ИП жены, что уже счастье
1: Дедушки или свата-брата Это уже неплохо И он так или иначе должен смотреть Вот как я сказала на вин-вин условия То есть и защищать оппозицию Своего работодателя И в том числе понимать Почему бренд поставил сюда эти условия Это все делается не просто так Мы очень часто слышим отказы По контрактам, которые у нас есть в ОМД Я когда пришла, у нас были чисто медийные контракты То есть (laughs) запрашивались какие-то отчеты По статистике, по кликам у блогеров Вот это вот, переходы Но мы постарались его оптимизировать за это время Привести его в какое-то более-менее подходящее Состояние именно для работы с благосферой Но так или иначе у нас достаточно жесткие условия Ввиду того, что мы работаем с глобальными брендами Мы отвечаем за все, что происходит И эти договора все коррелируются между собой И блогеры, видя наш договор Который там на четыре страницы Начинают вычеркивать, вычеркивать,
0: вычеркивать 4 ну, страницы – это только термин договор.
1: Нет, слава богу, там Потому что чаще всего эти вычеркивания Касаются тех мест, где блогер, скажем так, оступился. Ну, я сейчас не про репутацию даже больше, а где что-то пошло не так. И что-то пошло не так. Возможно, инфлюенсер виноват или он не виноват, неважно. Там есть некие компромиссные условия, есть жесткие условия, но они начинают это вычеркивать и говорить. Либо вы покупаете, либо вы не покупаете.
0: Я в этом смысле слова очень согласен с Аней. И здесь еще важный момент, что зачастую, работа с блогером ведется через инфлюенсер-маркетинг-агентство Которая по итогу превращается Вот в этот мем капитана Роджерса Который с одной стороны держится за вертолетную площадку А с другой стороны за вертолет И вертолет это блогер, который норовит Сказать, я не буду это подписывать да. И я уже провел какое-то бесчисленное Количество колов с блогерами С разъяснением условий Конкретных пунктов, договор- пунктов договоров Поясняющих, что Их не продают в рабство, аккаунт не забирают там И так далее То есть ты просто элементарно
1: разъясняешь Что здесь написано Хотя... Да.
0: Кстати, более того, мы регулярно внутри агентства следим за за актуальностью договоров с подрядчиками, и обычно раз в полгода мы проводим полную полную ревизию всех контрактов. То есть у нас, как только происходит какая-то кризисная ситуация, мы понимаем, что это дырка в договоре, которую то есть Которую не увидели ни мы Ни юристы То есть это как-то форс-мажор, который выбивается за рамки там, Обычной правовой экспертизы Плюс надо понимать, что рынок не сложился И нет судебных прецедентов Кстати, в инфлюенсер-маркетинге Нет такого, что подали в суд там, на кого-то За то, что там да, а и на Западе, ты, кстати, тоже это редко бывает В Украине вот был кейс Подали в суд на блогершу, которая обещала провести по Giveaway 50 тысяч подписчиков А привела 28 И суд Киева сказал Штраф, пожалуйста, заплатить Плюс 350 тысячи гривен судебных издержек
2: Ну, это хорошо. Слушайте, вот, да, интересный кейс. Как вы считаете, насколько вообще можно такое вести повсеместно, повсеместно, и как на это будут реагировать блогеры?
0: Это, кстати, знаешь, в поле чего лежит вопрос. Вот не зря мы с Аней пошутили про то, что договор — это ИП жены. Потому что часто блогер, ну, он же пришлите мне на карту 7 миллионов рублей. Вот моя любимая. До сих пор неискореняемая тема. Предоплата. Да, предоплата. Я работаю по 100% предоплате. Только наличка. А еще, вот, Аня не даст соврать, даты я вам скажу только после полной предоплаты. Я говорю, а если даты не подойдут клиенту? Тогда что? Я не знаю, я вам уже говорила, какие у меня есть свободные слоты. Я говорю, ну замечательно, давайте отфиксируем условия контракта. Вы его подпишете с учетом всех штрафных санкций, если вы вдруг не сделаете то, что обещаете. И тогда мы вам проведем полную предоплату Нет, нам это не подходит
1: Я понимаю, откуда ноги растут На самом деле Когда рынок только начинался С блогерами действительно происходило очень часто Да и я думаю, сейчас происходит Эти Ситуации, когда вроде они честно отработали а их попросту кинули на самом деле. Такое, и сейчас так. Да, такое да и такой я да, не такого. отрицаю абсолютно. Поэтому я, когда мы начали этот разговор, сказал, что это должно быть честно. Не только бренды на себя тянут одеяло, но и блогер должен быть защищен. Да. Как я себе это вижу, к сожалению, у нас нет в России вообще какого-то ä, законодательного. Поле вокруг благосферы в целом, она никак не регулируется, все в каком-то хаотичном порядке происходит, никто ничего не контролирует, нет никаких профсоюзов, ничего. По идее, это все должно выйти в какую-то регулируемую историю, где все четко э, блогера кинули условно, да, он и может обратиться в суд со своим договором. Они больше не работают ни по каким, киньте деньги на карту, это официальные договора, всегда. Всегда четко прописаны условия, стандартизированные контракты, чтобы была вообще какая-то рыночная практика всего этого
0: Чтобы был индустриальный стандарт, ты говоришь об этом, но по большому счету на самом деле то, что делает блогер, это же все ложится ну, в фазе рекламе и в в обычное контрактирование в рамках оказания услуг, договор оказания услуг.
1: Согласна, не совсем. Вот у нас, например, вот поделитесь своим опытом, это может быть такие детали, но мне интересно, как у людей это происходит. Если мы с вами приходим в продакшн обычный, который создает для Huawei ролик для ТВ, мы все сняли, мы все подписали, мы передали права с этими актерами, с этим продакшеном Huawei, и Huawei в течение года крутит этот ролик на ТВ. У нас по договору это проходит как создание, да, мы создаем этот материал, мы его передаем. А вот с блогерами... К сожалению, так не работает. Они что-то создают для бренда, но ничего никуда не передают. И вот тут вот все утыкается как раз-таки в те самые пресловутые формулировки, когда слово «создание» мы не можем употреблять в этом документе, а значит, этот договор уже не имеет тех нюансов, которые были бы, если бы существовало вот это производство контента.
0: Это это, знаешь, на это хочется ответить... Вот, сколько людей, столько мнений Сколько юристов, столько мнений Потому что, э, с одной стороны э, вот э, Нельзя однозначно сказать, что блогер ничего не создает Он создает? Да,
1: да. Но когда это слово появляется в контракте Значит, да. что-то должно произойти с созданным
0: Размещает
2: Но он же создан для бренда Да Смотрите, но у нас
0: у есть в контракте есть строчка передача
1: прав вот.
0: Нет, вот. но это передача прав то есть ты создал некий контент угу. И на него передаешь Исключительную, либо не исключительную Лицензию для да. пользования на определенных да. Площадках, территории, ну то есть как бы И далее, и т.д. и т.п. Угу. вот. А в случае, когда ты создаешь Контент для размещения На своей странице, канале профиле, Профили Твичей, где угодно В интересах бренда, то вот Кстати, к слову, чего далеко ходить С коллегами из Huawei прям Конкретная строчка, регламентирующая, что создаешь, в чьих интересах, когда публикуешь, там и так далее. Ну тогда это получается
1: передача прав от клиента к блогеру, который размещает на своем канале.
0: Потому что нет, почему бренд заказывает создание контента?
1: И куда этот контент потом исчезает?
0: Он не исчезает, он создается и размещается в рамках конкретной рекламной кампании на такой-то период в таком-то интернет-ресурсе, как страница блогера.
2: Кстати, периоды размещения это тоже очень важно отражать. Не, там, Если, допустим, там годовой там, или там, двухгодовой контракт, то есть контент, даже если права передаются на, на, на контент, это обязательно до какого срока и в какой срок должно произойти удаление, если оно да. будет удаляться. Опять же-таки, за амбассадором блогерам есть право. Удаляешь ты там спустя два года работы с брендом контент, который ты производил для него на своих площадках, либо нет. Ну, понравилась тебе фотка, ты оставляешь. Не понравилось, ты имеешь полное право удалить. Если ты передаешь права на свой контент, и бренд либо агентство в интересах бренда пользуется этим контентом, то в контракте есть определенные сроки, что вот а, не, мож, не можем пользоваться там этим видео, произведенным этим амбассадором. После 31 декабря 2023 года, но есть срок, который дает нам возможность не одним днем все поудалять везде, на всех площадках, интернет-сайтах и так далее, а, допустим, в течение трех месяцев после последней даты контракта мы удаляем все это в спокойном режиме.
0: Вот, пожалуйста. Что-то просто три бесплатных месяца пользования прав по большому счету. <с Кстати, <с не, ну по на сути, деле, на самом
2: деле одним днем ты все не удалишь. На
0: самом деле, Надя сказала важную вещь: что огромное количество контрактов, подписываемых на создание контента, ну, то есть на какие-то рекламные активности с блогерами, оно вообще не регламентирует, что блогер может удалять контент или нет. То есть, это мое наблюдение что пока ты бренду не скажешь, что ребят, вы это не прописали. Никто на это не обращает внимания. То есть, по сути, можно выложить, отправить скрин и удалить, сказать, услуги оказаны. Вот.
1: Ну, да. А хватит конечно... собран?
0: Собран. тебя есть? Какие вопросы? Переводите. Деньги. На самом деле, очень
1: много деталей, и их все, мне кажется, просто невозможно учесть, вплоть до того, что вот у нас, например, были ситуации, когда происходили съемки, клиент финальный вариант не видел и
0: ролик выкладывался господи.
1: Где, в какой момент, мне хочется спросить, нужно в договоре или в приложении написать, что коллеги по... Приложение пожалуйста.
0: к договору, что исполнитель не имеет права публиковать... Ну, теперь, контент, это, без теперь, согласования теперь через это там есть, понимаешь,
1: фортуру. после того, как произошел прецедент. А вот прецеденты каждый раз созданием уйма. Все, что угодно можно...
0: А ну, вот я, я и говорю, мы поэтому постоянно проводим ревизию. И у нас вот, кстати, ближайшая ревизия это... 1 января у нас будет переподписание со всеми клиентами, подрядчиками нового стандарта договора, потому что мы за этот год что-то столько всего нового, конечно, узнали про рынок, на котором работаем, что подумали, надо со всеми договора обновить. Кстати, по поводу э, согласования, это э, тоже достаточно забавный поинт, потому что э, все юристы по-разному трактуют роль мессенджеров. Вот можно ли что-то в мессенджере согласовывать?
1: Это на самом деле такая история сомнительная. Мы все же знаем, что, например, даже почта официальная не является каким-то доказательством в суде. Поэтому, как мне кажется, что в мессенджере, что в почте, это выглядит одинаково. на
0: На самом деле это, по сути, закрепляет просто этап, который ты должен пройти, чтобы твои услуги были полностью признаны оказанными. То есть вот мы прописываем, что контент, который ты согласовываешь с нами как с агентством, он должен быть согласован только с почтой, которая в домене содержит название агентства.
1: Ну да, у да. нас вот такой тоже договор.
0: Ну, это нас страхует, от того, что если блогер нам скажет, а я вам в Телеграме все отправил, мы вам мы сказали, у нас нет такого канала. Согласование переделывай.
2: Послушайте, ну в принципе, вся, вся бизнесовая переписка, так или иначе, для удобства, для скорости и так далее, она ведется в мессенджерах. Это либо Телеграм, да. либо WhatsApp, А что-то лишь только супер важное или в случае каких-то кризисных ситуаций это все переводится в email Поэтому тут, конечно, вопрос. э, Стоит ли считать какие-то договоренности в мессенджерах э, действительно таковыми? Либо же...
0: Меня, Опять же таки, С меня,
2: доменом агентства Только в почте У меня
0: был кейс, когда почистили переписку
2: Вот я хотела это упомянуть Потому
1: что возможности Нынешние позволяют Не будем называть имен Но действительно Современные возможности мессенджеров позволяют Просто фальсифицировать все происходящее И к чему это все было
0: Или кидать мемы не вовремя Опять
1: же, с другой стороны Переписка в мессенджере В случае какого-то судебного иска Даже если она была не удалена, была в порядке, не имеет никакого значения.
0: Мне кажется, это зависит от изощренности юристов, на самом деле. Потому что у меня эм, был опыт общения... Ну, это небольшой автоп. У меня был опыт общения с юристом, который автор музыки смог доказать, что он не автор. Ну, то есть, вот, ну, как бы, не перестраховался автор музыки юридически правильно, чтобы его авторство было доказуемым. Поэтому, знаешь, как... э, э, как в сериалах про юристов не можешь доказать, значит не знаешь. Не было подтверждения контента, значит не было контента. Вот на самом деле, если ну у нас такой уже получается разговор про более согласование контента, если резюмировать с точки зрения управления репутацией и контроля благосферы, наверное, вот тезисно хочется выделить, что Понятно, что в первую очередь надо понять, насколько вообще ситуация является кризисной. Вот, во второй, все-таки выбирая амбассадора, либо персону, надо очень четко понимать, с какими темами вы готовы заходить, с какими критериями вы готовы работать. То есть нужно иметь достаточно большой чек-лист проверки персонажа, персоналей, простите. И третье, это, конечно же, все нужно перекладывать в контракт
1: полностью согласна. Ну, все, на самом деле, прецеденты. Чем больше будет ситуации, как с Региной Тодоренко, может быть, как вот то, что ты на Украине упомянул, uh-huh. люди будут об этом слышать, может быть, у них будет больше смелости, в целом блогеры будут не такие дикие, не все, да, многие очень профессиональные, но с более профессиональным подходом ко всему этому идти. Нанимать себе юристов, которые будут смотреть эти контракты, защищать себя, понимать, зачем они идут в эту рекламу, что, за что они получают деньги и так далее – еще и вести себя по-человечески. Это, на самом деле, тоже очень важный аспект. Мы же все-таки все работаем да, на рекламном рынке. Мы все э, продаем и покупаем. Хочется какого-то человеческого отношения, а не как будто бы мы здесь все друг другу должны. В первую очередь, э, большой звезде.
0: Я, кстати, здесь хотел сказать еще, что такой растущий тренд, э, который на самом деле снижает количество фокапов. Это то, что становится все больше брендов, которые требуют прозрачного документа оборота с блогером. То есть они требуют показать тебе, как ты подписался с блогером. Это, в принципе, история, которая уже принуждает тебя просто зеркали то, что тебе выставляют в контракте заказчики. Потому что, э, на самом деле, действительно достаточно странно видеть истории про то, что мы купили блогера, но он не делает того, что мы у него попросили по контракту, потому что покупали через посредников. Еще, кстати, важный момент, какое отношение посредник имеет к блогеру. Потому что я часто слышу истории, как эксклюзивных блогеров, у которых есть прямой менеджер, покупают у третьих лиц, не имеющих отношения как-то профессионально к индустрии. То есть, условно, там Понятно, что хайп продает не только своих блогеров, потому что мы специализируемся на комплексных компаниях. У нас могут купить и нашего эксклюзивного блогера, и и Иду Галич. Вот. Ида, кстати, очень профессионально все делает. Вот один из немногих блогеров, с кем всегда спокойно, это Ида Галич. И это с одной стороны. С другой стороны, бывает, когда там просто клиенты рассказывают, что мы там покупали блогера, даже не у его эксклюзивного менеджера. Почему-то пошли к его концертному менеджеру, который на свою IP это все замкнул. Ну, зачем mm-hmm. это делать?
2: Ну, no, понятно зачем.
0: Нет, ну... В целом... Понятно, что иногда это может быть какая-то коррупционная составляющая, с одной стороны. Но с другой стороны, а где тогда служба безопасности бренда? Чем они там занимаются? Ну, просто как?
1: Не очень понятно. На самом деле, хочется спросить за блогеров то же самое. У нас вот буквально только недавно была компания, один бренд провел... Размещение с, С очень известным комиком Тиктокером, я бы даже сказала Компанию провели Без документов И срочно попросили Постфактум их оформить И менеджер блогера просто Исчез то есть он в принципе не коммуницирует в почте Он не присылает документов Ничего не происходит То есть это настолько странно И это похоже на мошенничество какое-то, а, деньги, а
2: деньги были выпла- выплачены нет, блогеру? А, нет
1: документов, есть... нет денег Вот тут вопрос к профессионализму с обеих сторон, наверное
0: Кстати, здесь хочется на самом деле Тоже обратить внимание на блогеров Которые, не подписывая документы Получают деньги и радуются и не понимают, что они по факту не создали основания для этого прихода. Это вообще мое любимое. Когда они говорят, а вам не верну деньги. да-да-да-да-да-да-да, конечно, покажи документы на них. Но у нас был однажды, единожды у нас был прецедент, по которому мы отправили деньги. Без подписанных документов Потому что требовал того запуска Он был вот ну вот прям настолько горящий Что нам говорили, ребят, срочно Пожалуйста, выручите нас Это старый наш клиент, очень старый Он с момента основания агентства с нами И блогер был достаточно большой Не хочу задеть всех мамок блогеров Но Дорогие мамо-блогеры Пожалуйста, придите в чувство. Вот И, собственно говоря, блогер получил Достаточно большую предоплату Порядка нескольких миллионов рублей не выполнил условий То есть прям, ну, жестко нарушил Техническое задание Не показал продукт Не проговорил ключевую ТП, То есть, как бы, по факту Бриф был выполнен процентов на 50 На какие-то просьбы сделать доп ну, ну, мы как бы понимали, что пересъема не будет Мы сказали, слушайте, давайте хотя бы Какие-то там, не знаю, сторки, пост Ну, что-то, хотя бы что-то, чтобы мы Охватами как-то эту историю компенсировали Красиво, чтобы, чтобы уже клиент Как-то, ну, смирился с этим Нам сказали нет, денег мы возвращать не будем. Я такой, ну, я пытался договориться, давайте писать досудебную претензию. И пока мы не написали досудебную претензию, никто вообще не пытался понять, что произошло что-то плохое. То есть, когда мы отправили досудебную претензию, там ее прочитали и поняли, что ее писал не школьник, а конкретно, ну, серьезный юрист с опытом, арбитражным, то есть, это с опытом ходить в суды и их выигрывать, там никто не хотел вообще вникать в проблемы. Нам просто говорили, отстаньте. Ну, вот вот до такого. Хотя ты такой, типа, ну, мы же на одном рынке, мы принесли вам много денег, мы могли другого блогера в подборку показать, но показали вас. И вот. чем кончилось? Они вернули деньги? Ну, вернули деньги, да, конечно.
1: И никакой ситуации, что они Потом выплескнули свой негатив Нет, в... ну, потому Нет, такого что не было.
0: Как, Ну как бы выплеснули негатив по поводу чего Кстати, блогеры вот этого Тоже не понимают, что если они скажут, что эм, Я обиделся На бренд X, потому что Бренд X ко мне пришел, а потом забрал деньги Это по сути клевета Я Тебе думаю. Тебе же пришел Не бренд X
1: Это понятно, но бренды боятся лишний раз э, Вот Надя об этом говорила: что негатив, может быть, несправедливый и так далее бренды боятся, в принципе, некоторые стоять рядом, где есть негатив. Это мне кажется. Несправедливый, но боятся вот там находиться
0: на этой территории. Я помню очень четко: помните историю с Тиньковым и с Немагией? Да. И потом я помню, что я смотрел интервью Басты который тоже был там, какое-то время замешан с конфликтом с Немагией, потому что там, они как-то оскорбили его чувства, высказавшись про его маму, и Баста включила Ростов-на-Дону. Вот. И, собственно говоря, когда у Баста спросили, как он относится к ситуации с Тиньковым и с Немагией, он сказал, что тиньков переоценил силу интернета, когда испугался Немагией. То есть там же начались какие-то обыски, да? То есть там просто приехали сотрудники, опера начали изымать технику, немагия начала стучать в интернете, что прессует свободный интернет, и как Тинькоф отступил. Ну вот честно, я не очень верю в то, что из-за этого конфликта кто-то от Тинькова мог... Ну то есть я вообще слабо верю, что influence, impact может быть таким, что кто-то всерьез пошатнет пользование сервисом или продуктом. Потому что этот influence impact, он достаточно сложно измеряемый. То есть вот, да, если это такой fair talk, то мы прекрасно с вами знаем, что вот мы проводим огромное количество кампаний, и редкий клиент хочет что-то измерить глубоко. То есть мы измеряем все лайками, комментариями. То есть мы можем измерить охват, тону, фойс, уже пересеченное количество живой уникальной аудитории, клики, там, атрибуцию, что угодно – но сказать, что именно благодаря вот этому блогеру у нас какой-то произошел страшно классный сейлс лифт или мы провели бренд лифт и поняли, что именно этот блогер отыгрывает нам нужную аудиторию, я ни одного кейса крупного на рынке ну, не даже не читал в презе у кого-то.
1: Я с тобой согласна, и вот насчет негатива хочу заметить, что мне кажется, это еще во многом от общества зависит. Вот сейчас я немножко широко так возьму, но я когда-то смотрела исследования uh-huh. на тему того, как негативные ситуации, связанные с поведением бренда, да и даже с инфлюенсерами, которые справедливо в отношении бренда, когда бренд повел себя не тактично, неправильно, и инфлюенсер некий это транслировал, на Западе люди высказывались о том, что они перестали пользоваться услугами этого бренда, потому что им неприятна эта ситуация, который, о которой они услышали. И Исследование небольшое, видимо, было, но в России его также сделали, и ответы наших соотечественников были прямо противоположны. Они говорили, что на мой выбор это не повлияет, если бренд несет мне выгоду. То есть, условно, как бы когда-то не вел себя странно авиасейл своих соцсетях грубо говоря, грубо говоря да, или, может быть, если бы Тиньков э, не если да, бы тиньков вел себя достаточно странно И сам он специфическая личность Но от его услуг не откажутся Потому что у них хорошая дебетовая карта
0: Это была интеграция Black. Блэк Деньги на карту 502
1: Поэтому, возможно, это зависит от развития общества И, наверное, не везде такое работает Может быть, в более осознанном обществе Такие справедливые кейсы влекут за собой ухудшение продаж. Возможно, не на 100%, но какой-то шлейф все-таки потянется. Может быть, мы когда-нибудь этого тоже достигнем. Ну Слушайте,
2: простите, я тебя перебью, но как раз-таки по теме история с вкусом вилл, например. Мне кажется, что тут вообще, вообще на самом деле не важна суть того, как бренд изначально высказался и что они сделали потом. На самом деле просто это настолько, простите за выражение, зашкварно. Просто взять, переобуться в воздухе, просто уважение сравнялось с Плинтусом лично для меня.
1: Абсолютно. И это, кстати, про силу бренда. Когда э, вот это непонятное общественное мнение, да это не общественное мнение, это мнение кучки странных людей, повлияло на рекламную кампанию в сторону полного от нее отказа. Я думаю, это настолько.
0: кстати...
2: Просто бренд взял и унизил людей. За что? Просто потому, что было 10 комментариев негативных?
0: Я, я простите, здесь, наверное, вынужден сказать, что... Не вынужден сказать, я а скажу, что мне кажется Что вопрос был не в общественном Мне кажется, что эта ситуация Когда Несогласованность владельцев тиро-бенефициаров И отдела маркетинга Она стала настолько очевидной Что в какой-то момент маркетинг классно делал свою работу И показывал Прогрессивные вещи А в какой-то момент просто собственнику прислали Скриншот его друзья, что Ха-ха-ха, твои там поддерживают этих И он просто позвонил и сказал, что это
1: ну, в таком случае бенефициар должен был оценить последствия, которые влезет за собой этот отказ и те негативные в целом мнение о этом о сети магазинов, которые это повлечет. Да, конечно, мы слезли с опасной тематики, вроде как сейчас мы социально одобряемые, в кавычках, да, но одновременно с этим мы все прекрасно оценили это одинаково. Мне да. кажется,
0: вот вкусил в конце года просто на фин показатели посмотрят и подумают, что в целом неважно, слезли или нет с этой темы. Ну,
1: опять же, здесь могло сработать то, о чем я сказала выше. Никого это особо да, не заинтересовало. Да, ну, подождите, нас здесь трое, и как минимум трое оценили это как негативное влияние на репутацию бренда.
0: Согласен. И обратная сторона, что для меня эм, (кươi) в принципе, ну, неважно, где покупать авиабилет. Но только потому, что авиасейлс просто каждый раз в сердечко, и я такой, только на авиасейлс я куплю себе билет. (кươi) В принципе, потому что тут просто еще нужно понимать, что есть как бы торговые ниши и продуктовые ниши, где конкуренция такова, что только разность коммуникации и какие-то а репутационные риски Могут влиять а, Но только в краткосрочной перспективе Потому что вот те же сотовые операторы Ну вот блин, честно, давайте вот Что Мегафон, что Билайн, что Йота Что МТС Мне все равно, какое название оператора висит Вот у меня наверху в уголке iPhone. Вот честно, мне все равно У меня был и МТС, и Билайн я как это... Я, как В части сотовых операторов я какая-то женщина с низкой социальной ответственностью или <с мужчина с низкой социальной ответственностью Я их меняю просто, вот мне позвонят на 100 рублей меньше, говорю, окей, перехожу, я такой. Но, вот я иногда смотрю на креатив и думаю, ну классно же, ну молодцы же, ну вот типа круто. Причем у меня такая любовь произошла с двумя операторами. Я ими все равно не пользуюсь, потому что Йота дешевле Вот, Йота Пис вот. Мне очень какое-то время Залетали креативы Мегафона Но потом Я начал видеть Потом я дико кайфанул с рекламы МТС Где Короче, у них Какой же там был Телекреатив? А, где Слава Мерлоу Настя, Нагив mm-hmm. Где они все вместе И я вот прям зауважал из-за одной фразы, когда кто-то спрашивает у Славы, Слава, что то опять сделал? Он говорит, а Слава еще ничего не сделал. Я такой, mm-hmm. хорошо, хорошо. Вот, и начал задумываться, о а не перейти ли на МТС. То есть, мне кажется, что еще отчасти профдеформация может на это влиять. Да,
2: кстати, я хотела прокомментировать, что мы, люди из индустрии, когда смотрим что-то очень классное, креативное, что относится к бренду, мы таки думаем, вау, круто, и на этом все. Наше мнение, как пользователя, оно не меняется. Мы просто оцениваем с точки зрения крутая рекомендация. Реклама. Но мне кажется, если, опять же таки, когда тебе что-то нравится, ты такой, О, окей, мне это нравится. Но когда тебе что-то резко не нравится, вот тут, скорее всего, ты будешь смотреть на это не с профессиональной точки зрения, а с точки зрения того, как это, в принципе, бьется с твоими личными представлениями нравственными, моральными и так далее. Так что мне кажется, что если вышеупомянутый МТС делает что-то очень нехорошее для тебя, И прям сердечко со знаком минус Я думаю, что ты мне не поменяешь Наоборот,
0: это было А, ты имеешь в виду, что даже если что-то сделает Давайте тогда, знаете, вот в качестве завершения Один кейс рекламный Когда вы такие, вау, этот бренд заставил меня обратить на себя внимание И один, который, фу, я больше никогда с ними ничего не буду делать
1: Кейс рекламный или ситуация Ну, репутационная? Ну какая-то ситуация
0: репутационная, неважно ну а рекламный же кейс это тоже отчасти управления репутацией.
1: Ой, мне кажется, просто у нас такая отполированная реклама. В большинстве похожая друг на друга, что сейчас, вот, если мы говорим про ТВ-креативы, mm-hmm. а, там сложно вообще выделять Нет, это. Может быть любой
0: креатив, то есть это может быть любой какой-то голос бренда, потому что это, в принципе, все про голос бренда. Любой голос бренда, после которого ты сказала Вау, круто, и после которого ты сказала Я больше не ногой в этот вкус Фил уже никогда уже не, звонить, не, не звонить. Его уже можно не называть, я да? Честно говоря, да. Надо я подумать пока подумаю, Я пока тоже подумаю
1: Не, ну я вот сразу негативные могу назвать на самом деле Потому что с хорошим действительно надо задуматься Потому что этого, как мне кажется, не так много Это вот бывает редко, но метко, но случается А вот с негативом как-то у нас попроще все Вкус Вил, я не буду называть а Для меня Тинькоф, несмотря на то, что я признаю его банковский продукт прекрасным Наверное, лидирующим на рынке по многим финансовым продуктом, но э, почему-то флер, несущий от э, основателя, мне неприятен. Я бы не хотела пользоваться продуктами Тиньков. Э, ну, вся все позатихло немножко, да, Серьёзно? поэтому это... Ну, не настолько, как это было, вот какое-то время назад он очень активен был. Сейчас нет, я, может быть, это сюда чуть-чуть отпустила, но мне неприятно вот эта фигура. И вот я в том числе очень часто встречалась в маркетинге с людьми, которые работали в Тинькове с девушками. И они получали от них очень много негатива по работе в Тинькове. Не знаю, все это у меня скопилось в какой-то огромный комок неприязни. Я вот не хочу пользоваться продуктами
0: Тиньков Вот так. У меня, кстати, я здесь хочу добавить, что я. Слышал тоже много про негатив внутри, но в части селзов. Э, а, но вместе с этим, каждый раз, когда я слушаю, как Тинькофф что-то говорит Я думаю, ну, блин, вот эксцентричный, ну как он, как локомотив тянет вообще То есть, в принципе, вот мне Тинькофф нравится с такой точки зрения, что вот он харизмы как-то подкупает Такой локомотив, который много построил бизнесов, он классный То есть, он, он реально построил крутой, успешный бизнес И поэтому какие-то негативные вещи в моей голове как-то смягчаются С тем, что он, мне кажется, таким очень экспрессивным чуваком, который при этом достаточно успешный И, мне кажется, сейчас то, что он после, к счастью, выздоровления после лекемии, сильно поменялся Потому что история с тем, что он создал первый фонд, много в него инвестирует то есть, это, как бы, мне кажется, круто.
1: Ну, хочется, чтобы это просто происходило не после, а сразу. Ну, это. Как
0: да. знаешь, как бы.
1: Ну, просто есть примеры или... богатых людей, которые создали огромные империи на Западе, которые изначально интеллигентные, приятные люди, которые не позволяют себе никогда таких ситуаций, которые происходили с Тиньковым, но это, в частности, мы сейчас но так это, или иначе. Кстати, да. про
0: это очень круто выразился бывший владелец Магнита Галицкий, который сказал, что. В России много богатых людей, которые не знают себя как вести, потому что у нас никогда не было перед глазами примера богатых людей, которые знают как себя вести, потому что русский капитализм это 30 лет.
1: Беняги.
2: Жалко их
0: так. Так, ладно, Надя, один кейс, который тебе понравился, один кейс, который фу.
2: Ну, опять же таки, вышеупомянутый вкусвилл, у меня действительно все, просто отторжение так. А, Который понравился кейс Ну, эм, опять, же, оп- опять же таки, в противовес вкусвиллу я скажу, поставлю плюс Тануки Потому что как они классно все-таки придерживали свои позиции из-за этого чернокожего парня И шли до конца, молодцы И также упомяну бренд Adidas мне нравится все, что они делают. Мне нравятся все социальные активности, которые они поддерживают. Я считаю, что они достаточно смело высказывают мнение, даже мнение не большинства а нашего общества, и они делают это очень
0: классно и вкусно. Так, ну поговорим про Дидас тогда раз. Речь зашла кейс, который мне не нравится. Рибок пару лет назад. Угадайте, Ой. какой? Ой. Я прям. Я просто помню, как я познакомился с этим кейсом. Иду я по торговому центру, поворачиваю голову, а там пересядь с иглы мужского одобрения ему на лицо. Я такой. А я же мужчина, я на себе это представил. Я такой. "Такой". Такое себе, конечно. (свистк) Ну да,
2: согласна. Это было прям такое же. Но я для себя немножко разделяю (свистка),
0: все-таки. Пожалуй, кстати.
2: Я разделяю для себя Адидас. Риббек, тем не менее. Да-да-да, не-не-не,
0: я разделяю, конечно, я шучу, кстати, слову, Adidas продает бизнес Риббека», вот, ну, наверное, вот, это, наверное, за все годы моей жизни вот такая коммуникация, с которой я прям прибалдел, честно говоря, то есть я понимаю, что можно шутить как-то весело, задорно, рискованно и называть свою сеть Йоби да Йоби, ну, как бы, ну, там, да, знаете ли, слушай, куни это все прекрасно. Кстати,
1: ниже, мне кажется, публиковали потом, я могу набрать, отчет о продажах, Оштрафовал, но продажи выросли.
0: Да, ну конечно, ты не можешь не купить это, попробовать вот.
1: Да и про кейс «Садись на лицо» Там тоже, по-моему, кроссовочки разошлись Я вот. не
0: знаю, разошлись они или нет Но это вызвало среди... Вот я впервые помню, что вокруг меня было Такое число как бы парней и мужчин Которые просто были в шоке от этого Потому что это какой-то ад Типа, знаешь, как будто Есть такое классное английское выражение Правду нужно подавать как пальто, а не швырять лицо как мокрое полотенце Даже если это была правда, ну, ребят Ну, чуть попроще А кейс, который бы мне супер понравился И я бы подумал, вау. Так, хочется пошутить тоже, что кейс Huawei называть нельзя. Так, кейс, который бы был вау с точки зрения коммуникации и управления репутацией. Блин, вот сложно сказать, но мне почему-то вспоминается... Ну, наверное, это потому что из последнего, что я помню. Вот, из... Хм.
1: Долгая пауза, значит ничего нет Да, вот правда
0: правда. Я не могу вот как-то вот так резко вспомнить Чтобы что-то произошло Ну, то есть, чтобы был какой-то кейс И я такой, блин, классно отрулили Потому что с Альфой я слегка разочаровался Потому что я старинный клиент Альфа-банка Мерседес отмолчался А, кстати, нет, наверное, вспомню У БМВ, по-моему, в прошлом или позапрошлом году Была история с тем, что они впервые в России Поставили логотип поддержали как этот гей прайд да гей прайд mm-hmm. спасибо и у них поменялась аватарка в паблике и они это подсветили и это был первый раз в россии и там в комментах типичные владельцы бмв такие типа мужики учу мы все мы это пришли ездим. покупатели вкусвела который ездит на бмв вот и они прям жестко накидали там в комментах бмв и я читал комментарии BMW, и это было прям круто. То есть, что они поддержали и, и топили до конца за это. И вежливо в комментариях объясняли, что типа, ребят, сори, вам может нравиться или не нравится но мы глобалы. И мы понимаем, что наши владельцы это разные люди. И, кстати, в продолжении этой темы, гениальные ответы СММщиков Volkswagen а, или Toyota. Я вот не помню, кто ли, то ли Volkswagen, то ли Toyota. Выходил у Эрика Давидовича видеообзор на какую-то машину, и в комментах у Бренда написали прям под комментарием: Ну что, как вам новый ролик Эрика, где он по вам проехался? И там был совершенно гениальный ответ про то, что тогда мы видели, отправили в заявке на Канн, и я прям такой Вау! Это круто! Это круто!
1: Да, согласна.
0: Вот. Ну что, в конце хочется пожелать всем нам классно управлять репутацией, хорошо подбирать амбассадоров, подписывать с ними классные контракты и не заказывать себе кунили с Мишей Литвиным, доставкой с горящими пакетами. Вот. Ну как так получается? С вами был Рассан Фанат, подкаст на хайпе Нади Манухина. И в гостях у нас была... Того я скажу Аня, а ты скажешь Козырева. Аня! Козырева! Вау! Из ОМД! Вау! Классно! Вас ждет третий выпуск. Аня, у тебя промокод на Тинькофф Блэк. Хорошо. (свят) (свят) Все, друзья, спасибо большое. До новых встреч. Пока-пока. пока-пока.